0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wölfe Talk, zweite Ausgabe. Und wir werden heute einen Rückblick auf das Bochum-Spiel werfen und einen Hinblick auf das Hertha BC-Spiel. Ein Heimspiel wird es sein. Und natürlich an meiner Seite mit dabei ist wieder Niklas.
1: Schönen guten Tag, was geht.
0: Ja, wir haben 1-0 in Bochum verloren. Ähm, unsere Tipps sahen etwas anders aus. Beide positiv für den VW Wolfsburg gestimmt. So sieht es jetzt nicht aus. Wir verlieren in Bochum und die Krise geht weiter. Jetzt
1: ü- also wir haben 1-0 in Bochum verloren. Ich muss tatsächlich sagen, das Spiel war schon ziemlich zäh wir haben das Spiel verloren, weil wir offensiv keine Tore gemacht haben. Das war eigentlich der einzige Grund. Ja. Da frage ich dich doch mal, Robin. Ähm, Hättest du Herrn Kofeld empfohlen, anstatt eines Philipp oder Weilschmitz vielleicht mal einen Felix Metzger reinzuwerfen?
0: Äh, Ja, um ehrlich zu sein, gehe ich da sehr parteiisch rein, weil ich halt einfach Waldschmidt für uns im Team auch einfach nicht, ich sehe den Nutzen da nicht ganz, weil äh, ein Waldschmidt halt einfach irgendwie, ja da immer, also bisher, wo ich ihn gesehen habe, halt immer sehr viel getrickst hat und vorne... Äh, Aber eben auch, gut, ein Tor hat er jetzt geschossen, aber das war halt auch jetzt nichts Großes. Und da finde ich Felix Metscher deutlich, deutlich besser. Auf jeden Fall, als er von der ersten Minute an gegen Köln war, das gespielt hat. Da hat er mir sehr, sehr gut gefallen, Ähm, wie sein Bruder Lukas Metscher. Aber ja, weiß ich nicht, ich ich finde, ich ich kann nicht viel zu sagen. ich Ja, Niklas, ich weiß nicht, ich bin sehr immer noch schockiert.
1: Ja gut, also wir gehen in das Spiel rein mit sieben, Siegen ohne Nieder- äh, sieben, sieben Spielen ohne Niederlage. Ähm, ich fand das Spiel nicht schlecht, aber wir haben das Tor nicht gemacht und das verfolgt uns so ein bisschen. Dass wir das Tor nicht machen und dann, wir waren nicht, wir waren nicht schlecht, aber dann doch zu schlecht, um was in Bochum mitzunehmen.
0: Ja, definitiv, aber ich, ich würde sagen, wenn du sagst, es hat noch was gefehlt, ich meine mal, ich sehe das immer so, wir sind Wolfsburg, wir haben Champions League gespielt und äh, wenn wir Wolfsburg sind, müssen wir eigentlich solche Spiele wie in Bochum, das ist ein Muss-Sieg. Also das kann nicht sein, dass wir dann sagen, ja, also wir haben hier schon mal besser offensiv gespielt oder wir waren besser defensiv. Wir müssen 100 oder 110 Prozent auf den Platz geben. Und es geht halt nicht, wenn du, weiß ich nicht, wir müssen, also wenn wir Wolfsburg sind, wir sind ja Wolfsburg, und da muss einfach alles stimmen. Und die Qualität haben wir eigentlich auch. Wir haben einen super Kader, aber irgendwie ist es in den Köpfen nicht ganz.
1: Das ist richtig. Das Gefühl habe ich auch. Oder dass die Mannschaft einfach verun- extrem verunsichert ist.
0: Das ist schlecht, weil ich, ich denke mal, also ich weiß halt auch nicht, oder auch alle anderen Wolfsburg-Fans, die ich gefragt habe, ich weiß nicht, was soll man tun äh, gegen diesen Bann, dass man den brechen kann? Ich meine mal, sollen sie sich jetzt in den Stuhlkreis setzen und einfach mal drüber reden? Ich denke, das werden sie sogar machen. Die reflektieren ja auch jedes Spiel eigentlich. Aber irgendwie kommt es nicht raus, aber ich verstehe es nicht. Ich meine es ist fast der exakt gleiche Kader oder die gleiche Startelf, die auch mit Glasner gespielt hat. Und was ist denn jetzt anders? Also ich verstehe es echt nicht.
1: Ja, genau, das ist wohl das Problem, dass das zurück zu einem alten System ist meistens schwerer, als zu einem neuen zu kommen. Ähm, hat unter Glasner sehr erfolgreich im Fußball gespielt, ohne Frage. Ähm, ja, nur ist das Problem, dass entweder alle wissen, wie du spielst, was ich aber, ich meine, du hast ja letzte Saison extrem gut gespielt, davon würde ich es eigentlich nicht abhängig machen. Oder, dass du einfach nicht mehr in System System klarkommst, weil du davor, ich weiß nicht, wie viele Monate war haben, brauchen wir jetzt im Amt, ähm, du ein System no. hast, eigentlich kein System hattest, du hattest kein System. Du hast eine Aufstellung, der hat eine Aufstellung auf den Platz gestellt und mehr war das nicht, meiner Meinung nach.
0: Ja. Kann ich zustimmen. Auf jeden Fall. Also.
1: Und dieses ich, Switchen jetzt wahrscheinlich von keinem System, also wirklich gar keinem, zu einem System, das ist dann wahrscheinlich schwerer, als man denkt.
0: Ja, ich, aber ich meine mal, wir, wir können jetzt auch nicht viel machen. Ich meine mal, wir sind mitten in der Rückrunde und. Es ist wie ein freier Fall. Also wir, jedes Spiel denke ich mir nur so, ja, bitte jetzt nicht. Wir gehen ja immer weiter nach unten. Also wir sind ja quasi das neue Schalke. Ich weiß gar nicht, wie wir jetzt da irgendwie, ich weiß auch gar, also ich weiß auch nicht, also bei mir im Kopf merkt man vielleicht, wie ich rede, viele Fragezeichen, weil ich nicht weiß. Wie lange bleibt Kofeld noch? Oder auch, ich frage mich auch, welcher Trainer soll es denn jetzt besser machen? Es liegt ja auch nicht immer nur an dem Trainer. Also ich finde eigentlich Kofeld ein super Trainer. Klar, ist mit Bremen abgestiegen, aber ich finde, der macht eigentlich einen super Eindruck. Also muss ich sagen.
1: Wobei man ja kurz dazu sagen muss, abgestiegen ist er mit Bremen nicht. Er war nur bis zum vorletzten Spiel da.
0: Ja, gut, das ist natürlich, die Statistik sagt ja was anderes, da freut er sich drüber.
1: Ja, ja. Also, wir stehen jetzt auf Rang 14, drei Punkte bis zum 17. Bielefeld. Man hat in der Hinrunde gesehen, wir haben gegen Bielefeld eine unentschieden gespielt. Das war da schon das Spiel, da war nicht wirklich gut. Und also einfach nur, wenn man den Vergleich sieht, wir stehen jetzt noch vor Stuttgart, Augsburg, Bielefeld und Fürth. Also wenn man steigen Fürth wir damit,
0: vielleicht steigen wir ja mit Fürth
1: ab. Nee, nee, das ist so, da über die Brücke gehe ich noch nicht. Ich meine nur, wir haben gegen zwei von den Teams nicht gewonnen. Wenn man das da so sieht, dass wir in der Rückrunde da wieder gegen die verlieren sollten, denke ich nicht, dass Bielefeld und Fürth mehr Punkte zu ihr. Also Relegation. <lacht> nee, ja, aber dann.
0: Ja, da hast du recht. Aber ich sag mal so: Relegation. Ist auch wieder, ich, ich möchte eigentlich, mein Gott, dann werdet 15. War eine scheiß Saison, aber 16. ist echt, also das ist wieder ein Krampf. ne? Das wird dann wieder ein Hin- und Rückspiel, wo ich mir denke, wow, ich will eigentlich gar nicht ins Stadion, aber man supportet natürlich dann trotzdem. Und stell dir mal vor, das Relegationsspiel wäre ein Geisterspiel, ne? dann aber guten Mahlzeit. Ey.
1: Ja, das ist so das Ding, was ich mich auch aktuell frage. Ähm, letzte Saison hatten wir doch auch eigentlich nur Geisterspiele. Warum klappt es dann diese Saison nicht? Das ist dann irgendwie wieder, wo ich mich wo ich mich halt frage, so hä, es, es kann ja nicht an den Zuschauern liegen. Die bringen doch eigentlich eher einen positiven Wald rüber. meiner Meinung nach. Jetzt sind gegen Hertha wieder 500 zugelassen. Grüße an die anderen 499, die außer mir noch da sind. Ähm, wow. Ja. Es ist halt auch die Frage, wie man diesen Verein bzw. die Mannschaft in dieser Situation aufbauen kann. Ich meine, wir haben in Bochum verloren, Bochum hat auch schon Dortmund-Punkt beispielsweise abgeluchst, aber das ist halt jetzt kein Grund zu sagen, ja, da, da kannst du mal verlieren. Ne?
0: Nee, das ist es nicht, vor allem in unserer Situation. Klar, wir sind nicht Bayern, also jedes Spiel gewinnen wir sicherlich nicht, aber ich... Ich meine mal, man hat es doch in der Vorsaison gesehen, es ist, es ist alles möglich, vor allem mit unserer Mannschaft. Ey, Wir haben so, vor allem, man muss sich einfach mal ein Beispiel an Freiburg nehmen. Also Freiburg ist ja eine wahnsinnige Mannschaft, obwohl sie eigentlich keinen großen, ja, die haben jetzt keine Riesen-Transfers, Transfers, Transfers, Transfers sag ich mal, und haben auch keinen Riesensponsor. Und trotzdem mischen die einfach da oben mit.
1: Ja. Ich verstehe, was du meinst. Das ist absolut fragwürdig, warum wir dann Wirklich, es ist aber wirklich immer so, eine Saison geht es hoch, die andere, also wenn es eine Saison hoch geht, dann geht es in der nächsten wieder runter. Ähm, das hatten wir schon nach der Vizemeisterschaft. Wobei ich das nicht so ganz vergleichen würde, weil in der, in der Saison nach der Vizemeisterschaft haben uns schon ziemlich viele Spieler verlassen. Das ist ja jetzt nicht so.
0: Hm. Ja. Ja. Es ist aber trotzdem ähm, für uns eine sehr, sehr, ich kann es gar nicht, irgendwie kann ich es auch nicht realisieren, muss ich sagen, weil äh, ich meine, wir waren, das muss man uns ja auch mal lassen als Wolfbaukens, wir waren noch in der Champions League und jetzt votet man uns ja gefühlt schon in die zweite Liga. Das ist völlig suspekt für mich.
1: Ja, ich kann das absolut nachvollziehen. Also klar. Er hätte vor dieser Saison gedacht, also vielleicht dachten manche, ey, die kommen jetzt vielleicht nicht wieder in die Champions League. Also sicheres Mittelfeld muss eigentlich mindestens drin sein, aber wir spielen ja abgrundtief gegen den Abstieg. Muss man ja so sehen. Ja, greift
0: doch einfach mal mal auf die Statistiken zu, äh, gegen Bochum. Würde mich einfach auch mal interessieren, wie da so der Ballbesitz war. Ja, und wie die Schüsse aufs Tor waren und so weiter.
1: Also, also ich habe dazu gesagt, wir haben beim letzten der letzten Folge haben wir gesagt, wir brauchen doppelt so viele Schüsse wie der Gegner, um ein Spiel zu gewinnen. Die hatten wir wieder nicht, wir hatten gleich viel. Aber wir hatten meiner Meinung nach genug Chancen, um das Spiel zu gewinnen. Und ich erinnere mich an eine Chance von Baku, von Milli, wo die, wo ich mich teilweise frage, auch generell, hau doch einfach mal drauf, so ein Maxi Arnold, der spielt da, als wäre er, also Maxi, falls du das hörst, das ist absolut nicht böse gemeint, aber der, der spielt so, als, keine Ahnung, hätte er keine Eier mehr in der Hose. Äh, ich weiß es nicht. Anstatt sich einfach mal was zu trauen, wird da rumgetängelt, ja. dann flankt doch einfach mal in die Mitte, wo ein Wilchhorst vielleicht lauert. Aber selbst die Flanken, die hier geschlagen wurden, die sind dann 10 Meter, sind gar nicht an den Mann gebracht worden.
0: Ja, das auf jeden Fall, das meine ich auch, also dieses tangle ding das bringt uns halt auch allen nichts, vor allem bei uns, ich sag mal, also alle sagen ja, ja, Wolfsburg, die ganzen Söldner, aber ganz ehrlich, wir haben, also da wer sagt mir einen aus der Mannschaft, der mal wirklich kämpft, klar, Bekos, ich weiß, der rennt jedem Ball hinterher, aber wirklich ein kämpferisches, ja. ein kämpferischer Teamgeist, weißt du, dass alle mal zusammenhalten, dass alle jetzt für den Sieg kämpfen, das sehe ich nicht.
1: Und zu dem Tor, ne, es fällt aus einem Ballverlust, aus der Offensive. Klar kann man da wirklich aus einen Vorwurf machen, alles, alles gut. Aber Roussillon geht halt auch, muss halt mit zurückkommen und trabt dann zurück, als wäre wär nichts gewesen. Und dann ist, sind wirklich vier Wolfsburger gegen zwei Bochumer im 16er und die kriegen diesen, die Flagge nicht verteidigt. Also da frage ich mir dann auch so, gut, Lacroix hat es versucht, aber er hat ihn halt nicht mehr bekommen. Lacroix mache ich da gar keinen Vorwurf der hat es zumindest versucht, im Gegensatz zu den anderen. Also, weiß ich nicht. Ja. Aber da muss ich dich auch mal einfach fragen. Meiner Meinung nach spielt, also klar, im Vergleich kann man das nie setzen zu letzter Saison, aber letzte Saison war Lacroix, vielleicht auch weil er wirklich noch so neu war in der Liga und dann auch wirklich gute Leistung gezeigt hat und gespielt hat, wirklich richtig gut. Ich habe das Gefühl dadurch, dass er jetzt wirklich so sich so denkt, ja, mein Stammplatz ist eh sicher, wenn ich mal einen Fehler mache. Nimmt er das alles so ein bisschen leichter? Wie siehst du das?
0: Ähm, Ich würde generell, ja, ich finde, es war eine magische Saison für alle und jeder hat irgendwie geglänzt. Aber da gebe ich dir schon recht, ähm, dass, dass er ja schon ziemlich, abgebaut hat, da war ja dann auch das mit Leipzig die Geschichte, dass er ja eventuell verkauft wird, Wolfsburg konnte sich das aber nicht erlauben, vielleicht hat er sich jetzt, oder denkt er sich jetzt, ja Mensch, also Leipzig würde mich nehmen, okay, die spielen halt auch nicht besser als wir gefühlt, aber so, da denke ich mir dann, ja, weiß ich nicht, er, er macht schon noch gute Sachen, er ist ja für seinen Gretchen sehr bekannt, aber auch für seine Schnelligkeit, aber... Erholen wir erstmal in der Saison viel zu viele rote Karten, unnötige rote Karten und gelbe Karten haben wir auch in der letzten Folge schon besprochen. Das ist so viel blöd sind teilweise. Ähm, aber ja, es ist es ist irgendwie. Ich würde du sagst jetzt eher, aber ich würde es auf die ganze Mannschaft eigentlich beziehen. Es ist eine deutliche Schwäche zu sehen. Aber Ja, ich ich würde sagen, lass uns einfach dieses Bochum-Spiel jetzt abhaken. Es ist wieder ein Verlust von drei Punkten. Wir nehmen gar nichts mit. Das ist nicht cool. Und ähm, Kofeld war auch, by the way, sehr, sehr angepisst, würde ich jetzt mal sagen, äh, in der Pressekonferenz. Ich
1: muss aber noch, also wenn wir jetzt vielleicht einen Spieler hervorheben von uns, der mir am besten gefallen hat, muss ich tatsächlich Bornau sagen, weil der hat sich auch, wenn... Also ich glaube, in der ersten Halbzeit ist sie kaum ein Schuss aus Tor, Tor geflogen, weil Bornau irgendwie immer dazwischen war. Ähm, das ist so der einzige aus der Dreierkette, die wir aktuell haben, den ich sagen würde, ey, der verdient auch die Spielzeit, weil er sich zumindest reinwirft. Klar, Lacroix hat auch das Gegentor versucht zu verhindern. Das war im Endeffekt nur Pech. Aber du musst mir jetzt mal einen genauen Grund sagen. die haben einen Ven geholt, der in dem Spiel gegen Augsburg hatte dann zwischenzeitlich gespielt, eigentlich gar nicht schlecht gespielt hat. Ähm, warum wirfst du den nicht mal rein? Das, ich weiß nicht, inwiefern siehst du das dazu, dass er vielleicht mal einen Brooks oder einen Fandewin Brooks oder einen Lacroix, dann auch mal auf die Bank verdrängt, wir mit einer Viererkette wieder spielen, weil letzte Saison hat das ja mit einer Viererkette auch hervorragend geklappt und dann eventuell auch diese, dieser Druckeffekt für Brooks und Lacroix entsteht, dass wir hier nicht mehr gesetzt sind.
0: Ja, definitiv. Ich würde sowieso immer mal wieder Frische reinbringen und Van der Ven, finde ich auch, der macht einen guten Eindruck und auch wir, wenn er also wenn er seine Spielzeit hatte, hat er das auch gut gemacht. Sehe ich genauso wie bei einem Felix Match. Also, äh, das sind so die jungen Leute, das finde ich echt gut. Also, nennen Brooks, muss ich dir sagen, boah, weiß ich nicht. Der hat auch mal so eine seine Top-Saison gehabt und dann hat er auch echt wieder abgebaut. Boah, now, ich weiß nicht. Ja, auch kämpferisch ganz stark. Ähm, ja, ansonsten würde ich aber wenden, wirklich auch gerne mal öfters sehen. Muss ich sagen, können wir ja den Kofeld dann mal beim Training sagen, soll er mal einwechseln. Aber ich weiß es, wir müssen gucken. Ich, ich frage mich dann aber einfach auch nur, wo denkst du oder wie lange denkst du, ich meine, du hattest es beim letzten, bei der letzten Folge schon angesagt, wie lange wird Kofeld jetzt noch bleiben? Du hattest ihm ja gesagt, hier, wenn wir aus so vielen und so vielen. Spielen so und so viele Punkte holen. Wie lange denkst du, wird Kofeld jetzt noch bleiben? Also, wenn wir jetzt gegen Hertha spielen.
1: Also, das Ding ist, wenn du gegen Hertha verlierst, spielst du gegen Leipzig. Und Leipzig, muss ich sagen, ähm, gegen Leipzig kannst du in jeder Situation mal verlieren, weil die kommen jetzt auch langsam wieder. Haben wir jetzt auch gegen Mainz gewonnen. Ähm, dann ist erstmal Pause. Und es sind alle Nationalspieler da, außer Brooks. Aber entweder lässt du da. Schmeißt du ihn da raus und holst einen neuen Trainer, der dann auch wieder, ich weiß nicht, wie viel es sind, dann glaube ich zwei Wochen Zeit hat, um dich auf das Spiel gegen Fürth vorzubereiten. Wobei du dann aufgrund des Fürth spielst, weil Fürth ist wie gesagt so ein Gegner, das habe ich schon gesagt, die musst du in jeder Situation der Saison besiegen. Ähm, Entweder es ist dann wirklich so ein Spiel, du lässt Kofeld da nochmal ran wenn das wirklich auch verliert, dann speist du ihn raus oder du holst da vorne einen Trainer. Das sind so meine zwei Möglichkeiten. Ich würde ihm jetzt definitiv noch die nächsten zwei Spiele geben und dann gucken, wie viel er dann da rausgeholt hat.
0: Mm. Ja, ich, ich muss sagen, er ist so der erste Trainer mit Glasner. Also Glasner fand ich es auch sehr traurig, dass er gegangen ist, weil er halt eine Top-Saison gespielt hat. Klar, dass ich nicht verstanden und so weiter. Bei Kofeld sehe ich eher so, er hat schon ein bisschen Angst, glaube ich, wieder rausgeworfen zu werden natürlich für sein Bild auch nicht so gut, aber ja, ich, ich fand ihn eigentlich, ja, das bringt, Sympathie bringt nichts für den Spielverlauf, ist mir auch klar, aber er war schon wirklich sehr toll, fand ich. Auch so, was er erzählt hat, da hat man gemerkt, er hat eigentlich Ahnung und man hatte ja auch gesagt, als er gekommen ist, ja, Kofeld hat jetzt seine Mannschaft, äh, mit der er auch äh, Sachen machen kann, die er so für sein System braucht, das hatte er wohl in Bremen nicht. Ja, irgendwie hat es dann trotzdem nicht geklappt. Aber also da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Äh, nächsten zwei Spiele nochmal schauen. Dann wird es dann aber auch langsam wirklich ähm, höchste Eisenbahn. Es ist dann wirklich, es schlägt wirklich vor zwölf. Weil ich weiß dann halt nicht, also zwei Spiele ist wirklich das wirklich Letzte. Weil ehrlich, dann geht es halt wirklich in den Abstiegskampf, wenn es dann so weitergeht.
1: Ich bin auch der Meinung, dann würden wir jetzt wirklich die nächsten zwei Spiele noch verlieren. Wir es dann, glaube ich, zehn Pflichtspiel-Niederlagen in Folge bin ich der Meinung? Ja, es werden tatsächlich zehn Pflichtspielniederlagen in Folge. Und sorry, aber von Bommel haben wir, glaube ich, nach sechs rausge- raus- rausgeschmissen. Und ja, wobei bei Van Bommel war das auch schon, glaube ich, noch ein bisschen anders. Da hatten wir dann zwischendurch wieder einen unentschiedenes Sevier und so, aber ich sehe tatsächlich keine Besserung im Vergleich zum Dezember. Klar, man spielt. Man läuft vielleicht ein bisschen mehr, aber was bringt dir die Laufleistung, wenn du keine Tore schießt? Ähm, ja. Ich finde es immerhin gut, dass er im Vergleich zu Van Bommel nicht sagt, ey, wir sowas wie, Van Bommel hat die ganze Zeit gesagt, so ja, wir wurden ja nicht an die Wand gespielt. Das sagt er zum Beispiel nicht. Er sagt, wenn, ja, das Spiel war an sich nicht so schlecht, aber wir haben halt verloren. So.
0: Ja, was das
1: ist du verstehst.
0: Das ist definitiv richtig, vor allem, weil ich finde auch Kofel kann deutlich besser reflektieren. Er ist ein sehr guter Sportsmann, also ich finde das echt gut, wie er das macht. Äh, Man merkt aber auch seine Emotionen, definitiv. Ich finde, der macht das alles super, auch auf der Pressekonferenz, den kann ich da nie, ich weiß noch ganz genau, wo Bommel da war, da haben wir uns auch immer so drüber aufgeregt, wenn der auch sagt, an die Wand gespielt, also ich weiß nicht, welche Voraussetzungen er an einem Spieltag hat, aber wenn es heißt, nicht an die Wand gespielt zu werden, Alter, dann kannst du auch in die Kreisliga gehen. Keine Ahnung, also das war wirklich so ein Spruch, den hat er ja öfters gebracht. Ich weiß nicht, also das war halt eine Witzfigur, muss ich ehrlich sagen, das war das ja ein kleiner Lacher. Das war
1: jedes Mal gebracht, das war nicht nur an einer Pressekonferenz, ich glaube, das war das Unionsspiel, das war das Salzburg-Spiel und ich glaube auch, garantiert hat er so beim Freiburg-Spiel gesagt, das weiß ich gerade nicht. <lacht> Aber auch bei Van Gogh hat man auch irgendwie das Gefühl, er hatte Demenz, weil er irgendwie jedes Mal einen, nach dem, jede Frage nachgefragt hat. Was denn jetzt die Frage war?
0: Ja, ja, das hatte ich dir aber auch gesagt. Er hatte am Anfang, als er gekommen ist, hat er nämlich auch gesagt, äh, weil er wusste, er wusste gar nicht seinen Kader. Er hatte gar keine Ahnung, weil die haben gefragt, wie sieht es personell aus? Und ähm, da hat er irgendwie ein paar Spieler aufgezählt und dann hat er zu den Presseleuten gesagt, wisst ihr noch welche? Also, boah, wow, ehrlich, du bist echt der Beste. Weiß ich
1: nicht. Ja, weiß ich nicht. Ähm. Ich glaube tatsächlich, wir sollten das Bochum-Spiel langsam mal zumachen, weil es ist passiert. Wir haben verloren. Im Endeffekt jetzt müsste man, wie es die Mannschaft denke ich auch schon direkt nach dem Bochum-Spiel gemacht hat, jetzt den Fokus auf Hertha liegen. Ähm, kurz mal zu dem Fakt: 500 Zuschauer dürfen am Samstag rein. Was sagst du dazu? Denkst du dir immerhin oder sagst du, ey, man hat doch gar keine reinlassen können?
0: Ähm, nein, ich denke, das ist auf jeden Fall immerhin, weil ich finde, ich hoffe auf jeden Fall von den 500 Leuten, unter anderem dich, und äh, ja, dass ich einfach, dass das Stimmung ist, dass man die Mannschaft bis zur 90. Minute plus 1, 2 irgendwie supportet, damit man kein schlechtes Gewissen als Fan hat, man gibt alles und äh, ich finde gut, dass dann Zuschauer da sind, dass man die Mannschaft da supporten kann, ähm. Ja, ich werde es im Fernsehen verfolgen, aber ich finde es auf jeden Fall gut.
1: Ja, man muss ja sagen, ähm, kurz mal dazu, zu, zu der Situation: ich, mein, und mein Kumpel und seine Fester gehen tatsächlich hin. Ähm, wir hatten tatsächlich unsere Dauerkarten pausiert und da muss ich jetzt mal wirklich was an den VfL raussagen. Das ergibt keinen Sinn, wie ihr, die, wie ihr die Karten verteilt habt, weil klar habt ihr damals gesagt, ey, pausierten können nicht wieder hergestellt werden. Aber das ist doch was komplett anderes, weil die, pausier- die, die nicht pausiert werden, die können doch, können doch genauso wenig mit der Karte reingehen. Aktuell. Deswegen verstehe ich das zwar nicht so ganz, aber Gott sei Dank habe ich in meiner Familie noch ein paar andere, die vfl fans sind und dadurch kann ich jetzt rein. Tut mir übrigens leid für dich, Robin, dass du leider nicht mitkannst. Ähm, ja,
0: ich wünsche dir dann wieder eine schöne Heimfahrt, sage ich mal. Ne?
1: Ja gut, aber da ist es ja, zum Glück ist sie nicht so lang, ne? Ja. Ja. Ja, zum Spiel gegen die Hertha. Hm. Es ist wirklich generell, wie gesagt, 500 dürfen rein. Ich werde dabei sein. Ich werde versuchen, diese anderen 499, wobei ein, zwei davon muss ich glaube ich nicht mehr anpeitschen, weil die sind sowieso schon da, wenn ich sage, wir machen jetzt Attacke hier. Ähm, werde ich versuchen, die anzupeitschen. Ich werde der Vorsänger sein hier, also ich nehme meine Trommel mit. <lacht> Und dann machen wir Rarabatz. Ähm, ja, wobei es ja Sitzplätze sind Ich weiß gar nicht, wie das da geregelt ist Aber wir wollten ja auf das Spiel blicken ähm, Hertha Ja, läuft aktuell So semi-gut bei denen, muss man ja sagen Hinspielen mit zwei ganz gewonnen ähm, die haben jetzt gegen Köln verloren Allerdings gegen Dortmund davor gewonnen Das war vor der Winterpause ähm,
0: Ja, das muss man auch sagen, das war ein Spiel der Spiel, Alter Das, sowas gibt es auch nur im Fußball ist Nicht? Krass
1: ja also ich muss aus meiner Sicht sagen, ey, wenn du gegen Hertha nicht gewinnst, kannst du auch nicht gegen Leipzig gewinnen. Das ist vielleicht jetzt so, ich weiß nicht, ob das jetzt zu hart gesagt ist, aber du musst Hertha schlagen, wenn du da unten raus willst. Und Luke, Baki und Frank kommen aus der Quarantäne zurück. Die waren ja auch aufgrund von Corona raus. Ich weiß nicht, würdest du den, selbst wenn sie noch nicht zu 100% wieder Fit sind, direkt in die Start schmeißen, einfach nur, weil sie dann vielleicht dieses, diesen Negativeffekt vom, vom Bochum-Spiel vielleicht nicht haben, oder würdest du sagen, ey, schmeiß lieber einen felix Matcher rein, um dann vielleicht wieder, wir haben ein Bochum-Spiel mit zwei, zwei hängenden Spitzen hinter Wort gespielt, ob du vielleicht einen felix Matcher und Steffen reinschmeißt, was sagst du?
0: Ähm, ja, im Endeffekt, also du meinst jetzt Luca Bacchio, Startelf.
1: Ja.
0: Das denke ich eigentlich sehr, ja. Also, erstmal hätte er ja dann ein super Spiel. Ich glaube, da würde er sich freuen gegen seine Ex oder seine eigentlichen Verein, Er ist jetzt ausgeliehen. Ich finde Luca Bacchio ein super Mann. Ja, gegen Union hat er geschwächelt. Das kann ich mich ganz genug, kann ich mich noch dran erinnern. Aber alles andere, ich würde ihn eigentlich wirklich von Anfang an bringen oder. Man bringt ihn, also es gibt zwei Möglichkeiten, entweder halt von Anfang an oder man bringt ihn halt dann, wenn so ein bisschen so die Luft draußen ist. Luke Bacchio ist ein super, super schneller Spieler, äh, der Wahnsinn, der geht ab wie eine Rakete und spielt gerne mal in die Innenräume, hat auch super ähm, Vorlagen äh, gemacht, leider noch kein Tor, ich hoffe es für ihn, aber er ist auch ein guter Joker, würde ich mal behaupten. Aber kannst deine Meinung auch gerne dazu sagen?
1: Ja, ja, erstmal muss ich kurz was dazu sagen, was mich aktuell so ein bisschen aufregt. Ähm, wie ihr wahrscheinlich wisst, sind wir auch auf TikTok unterwegs, beziehungsweise wir sind, aber der Wölfe Talk auch. Ähm, ich habe so ein Video hochgeladen, wo immer noch was über ähm, Wout über seine Corona-Geschichte gesagt wird und du sagst jetzt was über das Unionsspiel von Luke Bakio. Das ist irgendwie genauso der Vergleich, das ist schon wieder wochenlang her, das war noch unter von Bommel. Ähm, er hat seitdem eigentlich echt gute Leistung gebracht und meiner Meinung nach sollte man, wenn es für ihn nicht zu früh kommt, ich glaube, bei Frank Schropp würde es tatsächlich zu früh kommen, bei Luke Bakio eher nicht, würde ich ihn reinschmeißen, muss ich sagen. Ähm, ja, Luke Bakio, immer ein Spieler, der einen Unterschied machen kann, war leider in München nicht dabei, damit er tatsächlich schmerzlich zwar mist ähm, <lacht> ja. Ja, ja. Ich vereinfache, dass wir am Samstag dann, drei Punkte dann holen. vielleicht mehr Tore als sein Sturmkollege, der Selke machen kann. Also Sturmkontrahent. Ne? Ähm, weil dann haben wir schon mal eine größere Chance, das Spiel zu
0: Ja, also jetzt mal ehrlich. Ich sagte, dir, ich bin jetzt in so einer Situation angekommen. Ich möchte jetzt gar nicht mehr öffentlich meinen ähm, Spieltipp abgeben. Ich werde mir selber meine Sachen da denken. Ich erwarte gar nicht mehr viel, aber wenn wir gewinnen, würde ich mich einfach freuen.
1: Ja, das ist natürlich bei uns allen so. Ich glaube, wir könnten einfach mal, anstatt dass wir hier was vom Ergebnis erzählen, unsere, ich weiß nicht, ob du da irgendwelche Gedanken hast, unsere Vorstellung, wie man denn am Samstag spielen könnte. Ich weiß nicht, ob ob ihr das oder du das gesehen hast. habe ich auf meinem TikTok-Account schon eine kleine Prognose abgegeben. Du kannst ja einfach auch mal, deine Gedanken sagen, ob man, du kannst ja mal die, die Aufstellung des letzten Pflichtspiels zur Hand nehmen und einfach mal so sagen, wen du dann dafür reintauschen würdest.
0: Ja, wie wir spielen, ich würde eigentlich, ich liebe die Saison von Glasner, also die letzte, äh, Ich klar kann ich jetzt sagen, ich würde gerne das alte System ähm, morgen sehen. Ja, morgen. So, nee. Wenn ja, die Folge online kommt, kommt ist es morgen. Ja.
1: Wenn ihr es hört, dann ist es heute tatsächlich.
0: Heute, ja. Ich wünsche euch allen einen schönen Spieltag. Nee. Also, ja, genau. äh, <lacht> Also, ich möchte gar nicht da... Eine, also das muss Dafür bist du zuständig, wer da irgendwie ausgetauscht werden kann. Ich wünsche mir einfach nur... So, nicht dieses Hintenrum-Spiel äh, Dr. Blues, an dich. Ich weiß, du hörst den Podcast in deinem Auto, wenn du gerade so Volksfang-Arena rast. Bitte. Äh, nicht hintenrum zu Castells und immer wieder die gleiche Leier. Das hatten wir schon unter Hacking damals. Ich möchte einfach schön Fußball sehen, mal ein bisschen einfach auffrischen. Einfach, die haben Bock zu spielen, die sind nicht irgendwie, oh ja, nehme ich mein Geld mit, gehe wieder nach Hause mit meinem äh, VW, den sie mir gesponsert haben. Ich will 100 Prozent sehen. Äh, Ich möchte sehen, dass man schön über die Seiten kommt, dass man schnelle, Konter macht, dass man, wenn nach Ballverlust des Gegners direkt drauf geht, direkt spielen, Doppelpass, zack, 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 dass das ein schnelles Spiel ist und ich weiß ganz genau, dass Wolfsburg sowas kann. Das haben sie in der letzten Saison gezeigt. Wir haben Top-Spieler, wir haben junge Spieler, wir haben erfahrene Spieler und ich bin mehr als nur der Meinung, dass wir sowas auf jeden Fall hinbekommen können. Ob jetzt in der aktuellen Phase, bin ich mir nicht sicher, aber es ist eigentlich in ihren Körper drin. Also ich denke mal, es müsste sein.
1: Okay, ja. Danke für deine Einschätzung. Dann komme ich, glaube ich, dann jetzt mal dazu, wie ich aufstellen würde. Ähm, du kannst ja mal sagen, ob du das ähnlich siehst oder ob du vielleicht viel ganz anders reinstellen würdest. Ich würde tatsächlich jetzt mal davon ausgehen, dass wir in einem 3-4-1-2 spielen, also mit zwei Spitzen und einem Zehner. Also an der Viererkette würde ich generell erstmal zwei Sachen ändern. Ich habe es schon vorhin gesagt, dass Lacroix und Wooks, glaube ich, eine Pause brauchen. Ich würde tatsächlich Gila Wuggie und Van reinschmeißen. Also Gila Wuggie auf die zentrale Position, Bonner dann auf rechts oder links, das muss dann Kofelt wissen, wo er die am besten positioniert. Und dann kommen wir auch schon aufs Mittelfeld und ich würde da tatsächlich bis auf Arnold auch alle raustauschen. Also Gerhard sowieso, ja, Fransch, ob der jetzt schon, ob der jetzt wieder kann, weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich Kofelds-Worte entnehme, dann eher nicht. Aber wenn, dann würde ich den auf jeden Fall für Gerhard reinschmeißen. Bei Baku, ähm, der spielt an sich nicht schlecht, aber ich glaube, einen Luke Bakio würde das, schon mehr, da, würde das schon mehr Sinn machen. Alternativ könnte man das auch so machen: Gerhard würde ich definitiv, definitiv auspacken, dass du einen drin lässt und dann auf die 6 geht. Ähm, dass du dann links vielleicht einen Steffen reinpackst und dann wirklich auf der 10 mit ähm, Felix Metscher beginnst und dann vorne offensiv, das ist ja jetzt vielleicht ein bisschen gewagt, aber Bialek hat mir in der letzten Saison, wenn er mit Wilchus vorne drin zusammengespielt hat, immer Bialek und Wilchus vorne, ob das jetzt so umgesetzt wird, weiß ich nicht, weil wir haben den Luca Waldschmidt, ob der sich jetzt wirklich gegen einen Bialek auf die Bank setzen wird, gut, ist im Endeffekt die Entscheidung vom Trainer, da kann er dann eh nichts sagen, aber das wäre so mein Vorschlag, dass wirklich Bartosz jetzt seinen sein comeback gibt. Ich glaube, der hat auch bisher noch einmal in der Startelf gespielt und von der auch sein Startelf-Debüt gibt.
0: Ja, ich finde, ich würde sagen, wie Kofeld immer gerne sagt, alles gesagt. Das finde ich eine sehr gute Sache. Äh, Mittelfeld, gute Frische. Ich würde Baku auch mal rausnehmen. Auch Baku ist ein sehr guter Spieler, ähm, aber ich auf außen vor allem. Aber ich, ich muss sagen, ich finde das gut, wie du denkst, dass man einen Luke Bakio dafür bringt, äh, der jetzt wieder frisch sein sollte. Und Baku eigentlich finde ich immer nach seinen Pausen, wenn Luke Bakio gespielt hat, eigentlich gut immer reingekommen ist. Also sehe ich genauso auf jeden Fall.
1: Ähm, du kannst auch ansonsten, meiner Meinung nach, wenn es für ähm, Franch jetzt nicht reicht, kannst du auch Gila Pugui, also wie gesagt, Bahnchen und dann Barbu reinbringen. Weil Babu kann auch Innenverteidiger spielen und hat dann glaube ich auch nochmal die Schnelligkeit, die Lacroix sonst auch hätte. Ähm, ja, aber auch, das hat, fand ich ganz interessant vor dem Bayern-Spiel, was beim ähm, Kofit in der PK gesagt hat, dass selbst Van de Ven gar nicht so langsam ist. Ich habe den noch nie Rennen gesehen, muss ich sagen. Aber wenn der schnell sein soll, dann schmeiß ihn doch auch bitte mal rein, weil ein Pux hat scheinbar diese Schnelligkeit nicht. Würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, der hat nur eine Kopfballstärke.
1: Stimmt. Ähm, ja, zu Hertha. Wie gesagt, Aufstellung haben wir jetzt besprochen. Ähm, man muss halt gucken. Auch Hertha spielt mit einem nicht allzu. Ja, er hat auch keinen schlechten Kader. Übrigens, falls es gerade wen interessiert, er genau in dem Moment, wo ich gerade das hier von Hertha aufmache kriege ich die Nachricht, dass Vobtrock sein neues Video hochgeladen hat zur Vorschau gegen Hertha. Schönen Grüße an euch, falls ihr das hört. Macht echt guten Content. Ähm, ja, so wie ich das entnehme, haben die spielen die mit einer Viererkette und tatsächlich Marvin Plattenhardt und Peter Pickerig. meiner Meinung nach sind das wirklich nicht mehr die schnellsten und dass du die dann wirklich noch spielen lässt, weiß ich nicht. Aber das ist hm. Das, wie ja. stehst du denn dazu? Ist die Außen vielleicht wirklich bei der Hertha durchdringbar und muss man das, muss man vielleicht auch dauerhaft über die Außen dann spielen?
0: Ja, eine gute Idee. Wenn die nicht mehr so schnell sind und dann in der Kombo Kommune Luke Bacchio ankommt, dann sehe ich da viel Platz. Und vor allem müssen dann halt einfach nur noch die Flanken kommen. Und dann muss dann ein Wekos stehen, der dann einfach mal seine 2020 Saison hier rausholt und alles mit auf ist. Äh, genau. Aber da denke ich, definitiv haben wir dann auf jeden Fall eine Chance.
1: Okay. Ja, ähm, kurz mal dazu. Ich hätte wahnsinnig gerne heute ein Interview in dieses, in, in diesen Podcast hier rein eingefügt. Leider kann man das aus Gründen nicht. Eine Frage auf jeden Fall an Herrn Wichost wäre gewesen, wie viele Tore er denn dann von denen, die er noch machen will, um bester Torschütze der VfL-Historie zu werden. Wie viel er dann gegen Hertha machen würde? Ich neun. Glaube, hm?
0: Neun, natürlich.
1: Okay. Ja, neun, definitiv. Also neuner Pack hatte, habe ich glaube ich noch nicht gesehen. Nur ein Hedwig Hattrick vom Hedwig Harland hier. Nee, war das Hedwig vom Hedwig? Ich weiß es nicht, was er da irgendwann mal in der Jugend gemacht hat. Auf jeden Fall, ähm, ich habe das Gefühl, wir reden ganz schön viel um den heißen Brei herum. Ich möchte einen Sieg sehen am Samstag. Ich bin im ja, dann kommen wir den Sieg sehen. Dann kommen wir zu dem Tipp. Ja, ähm, ich, war, ich habe tatsächlich meinen Tipp heute nochmal geändert, weil ich tippe auf ein 2 zu 1 für uns. Ich denke, dass wir definitiv einen Gegentor kassiert werden. Wir haben so eine, sogar eine bessere Quote als eine Unentschieden und härter. Weiß ich nicht. Ja, aber wie gesagt, ich tippe 2 zu 1. Was sagst du?
0: Es kommt sehr selten in der Geschichte meiner Tipp-Ära vor, aber ähm, ich bleibe realistisch und ich möchte gerne von dem, also ich würde gerne von dem Gegenteil äh, überzeugt werden, aber ich möchte einfach, ähm, so wie es der Mannschaft gerade geht, einfach sagen, dass wir dieses Spiel ähm, 2-1 verlieren. Ich ich hoffe es nicht, aber ich sage jetzt einfach mal als Tipp, wir verlieren leider 2-1, aber ich hoffe natürlich als Wolfsburg-Fan, dass wir meiner meinetwegen, gewinnen.
1: Gut, damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber das ist ja dein Tipp. Mir ist gerade aufgefallen, ich habe nahezu durchgehend 2-1 getippt. Ähm, Coole Sache auf jeden Fall. Ähm, Ja, wir haben über Bochum gesprochen, wir haben über Hertha gesprochen. Die aktuelle Situation des VfL gibt es leider so her, dass wir auf Rang 14 stehen. Nur drei Punkte bis zum 17. Rein theoretisch, wenn wir diesen später verlieren, könnte das schon dazu kommen, dass wir weiter runterrutschen.
0: Könnte auch dazu kommen, dass Kohfeldt fliegt und wir auf einmal nächsten äh, Samstag darüber reden, ach ja, Mensch, Kohfeldt und jetzt schon neuer. Und auf einmal, vielleicht reden wir schon über den neuen Trainer. Keiner weiß, was in der Zukunft ist.
1: Ja, das habe ich dir auch vorhin bei dem Plan geschickt übrigens. Es wird nicht so sein, dass in der Pause, die es dann zwischendurch gibt, weil es ist ja keine richtige Länderspielpause, weil zum Beispiel das DFB-Team spielt gar nicht, ähm, wird auch was kommen. Ganz wichtig, wir werden da eine Story auspacken, die uns passiert ist.
0: Auf einer Auswärtsfahrt kann wir schon mal liegen.
1: Genau, freut euch drauf. Wir haben das auch im, im ersten, in der ersten Folge ein bisschen angedeutet. Das soll jetzt aber auch nicht irgendwie innerhalb von fünf Minuten erzählt sein, sondern wir versuchen das euch wirklich detailliert dann zu erklären, was schief gelaufen ist <lacht> und was dann im Endeffekt am Ende dann noch passiert ist, dass es dann zumindest für einen von uns den Tag nicht so schlecht gemacht hat, wie er dann war. Ähm, ja. Letztendlich, ich weiß nicht, im Hinspiel war keiner von uns bei einem Stadion, ne? Es war ja in Berlin, der hätte mal hinfahren können.
0: Nein, da war ich nicht. Nee.
1: Ja, ich war auch nicht. Ich war auf dem Geburtstag von meiner Oma und die hat in Büsum gefeiert. <lacht> Dann habe ich es da geguckt. Ähm, aber da also, haben wir gewonnen. Ne? Ja, da haben wir gewonnen. Vielleicht sollen wir beide einfach nicht ins Stadion gehen. du so, das hat letzte Woche aber auch nicht so gut geklappt. Ne? <lacht> gut. Also, ich versuche auf jeden Fall am Samstag alles zu geben. Ich hoffe an die 499. Also, 400. 97, weil, den, weil die drei kenne ich ja, ähm, die dann mit mir im Stadion sein werden. Wir geben alles, wir versuchen unser Team am Samstag zum Sieg zu peitschen und meiner, meine, meinetwegen schrei ich auch ins Spiel von wegen, dass der Herr Kofeld mal bitte einen Herrn Gerhard auswechseln soll, weil von dem bin ich in letzter Zeit nicht begeistert.
0: Nee, ich auch nicht, auch gegen Lidl war es schrecklich. Aber im Endeffekt... Wir werden ähm, uns nächsten Samstag wiedersehen. Wir sind, äh, ich hoffe, ähm, dann noch mit besseren, ähm, mit einer besseren Audioausrüstung. Ich hoffe bei mir ist es jetzt gut. Ich, wir wissen es selber noch nicht, aber ähm, wir werden auch sind auch auf TikTok Wölfe Talk einfach eingeben, genauso wie auch bei Instagram. Und äh, ja, da werdet ihr alle Informationen sehen, wann wir wieder hier irgendwas. Aber eigentlich Stellt euch hier die Glocke, kann man ja auch auf Spotify. Gebt uns gerne, wenn euch der Podcast hier gefällt. Fünf Sterne würden uns natürlich sehr darüber freuen, aber gebt gerne die ehrliche Meinung ab. Und äh, ja, Niklas, hast du noch was zu sagen?
1: Ähm, ich würde sagen, auf drei Punkte am Samstag. Auf drei Punkte. Also, wenn ihr den Podcast hört, dann wahrscheinlich heute, ne?
0: Ja, drückt uns so, ja. Ich, ihr wisst, vielleicht wisst ihr auch schon, wie wir gespielt haben. Ne? Keine Ahnung, wann er den hört, aber. Dann könnt
1: ihr euch darüber lustig machen, wie schlecht wir hier prediktiert <lacht>
0: Ja, das ist genau. Ja, an der Stelle gut Kick von mir. Ne?
1: Ja, von mir auch. Wir hören uns. Alles spätestens nächsten Samstag. Bis dann. Haut rein. Und tschüss. Ciao.